0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Das Bundeskabinett will den Bundesländern Geld für mobile Raumluftfilter zur Verfügung stellen. 200 Millionen Euro sollen es werden, damit die Länder solche Geräte fördern und einsetzen können. Das klingt so, als könnten die Schulen, Eltern und Kinder nun endlich aufatmen. Der Präsenzunterricht könnte auch bei steigenden Corona-Erkrankungen sicher sein, die Gesundheit der Kinder besser geschützt werden. Aber wie ist der wissenschaftliche Stand bei den Luftfiltern? Darüber sprechen wir mit dem Kollegen Volkert Wildermuth. Helfen die Luftfilter denn wirklich? Ja, Studien gibt es ohne Ende. Die einen sagen, total sinnvoll. Die anderen meinen,
1: das bringt nichts. Klar ist, Klassenzimmer müssen ja sowieso gelüftet werden. Schließlich geht es nicht nur um Coronaviren, sondern auch um frischen Sauerstoff für das Gehirn. Und von daher sagt das Umweltbundesamt in seiner aktuellen Stellungnahme, die haben sich da ein bisschen neu aufgestellt, gibt es in den meisten Klassenzimmern mit dem Lüften kein Problem. Entweder sind die Fenster dort groß, können geöffnet werden oder es gibt tatsächlich sogar eine Lüftungsanlage. Dass es im Winter zu kalt werden, könnte, hält das Umweltbundesamt beim Stoßlüften für ein kleines Problem. Lüften ist inzwischen aber eine Wissenschaft für sich. Je nach Außentemperatur, nach Wind muss man das anders angehen. Und das Max-Planck-Institut in Mainz, das empfiehlt sogar Ablufthauben über den Schüler. Die lassen sich ganz einfach konstruieren, einfacher als traditionelle Lüftungsanlagen und die helfen wirklich.
0: Ja, aber es gibt trotzdem ja noch genügend Klassenzimmer, in denen Lüften nicht möglich ist, weil es alte marode Bauten sind oder weil die Fenster gar nicht dafür ausgelegt sind. Machen da Luftreiniger Sinn. Ja, also hier können Luftreiniger tatsächlich sinnvoll
1: eingesetzt werden. Das gesteht sogar eine neue Studie aus Stuttgart zu, die Luftreiniger eigentlich für überflüssig hält. Das betrifft zwischen 15 und 25 Prozent der Klassenzimmer. Und mehrere Studien aus dem vergangenen Jahr zeigen, dass da tatsächlich Aerosole effektiv entfernt werden. Allerdings müssen die Lüfter dann in der Lage sein, diese Raumluft tatsächlich sechsmal in der Stunde umzuwälzen. Und dabei dürfen sie gleichzeitig nicht so viel Lärm machen, dass der Unterricht nicht mehr vorangeht. Also nicht das erst. Das Gerät kaufen, da muss man wirklich gucken, um welches Klassenzimmer geht es. Lüfter aufstellen und denken, Corona ist im Griff, das funktioniert im Übrigen nicht, betont auch die Public-Health-Expertin Eva Rehfüß von der Universität München. Ganz wichtig dabei, die Maßnahmen wirken nur im Paket. Die müssen aufeinander abgestimmt umgesetzt werden. Hier ist tatsächlich die internationale Studienlage recht eindeutig. Einzelne Maßnahmen reichen nicht aus. Wir müssen diese
0: Bündel umsetzen.
1: Das steht in der Leitlinie zu Schule und Corona. Also nicht allein Lüfter, Tests und Masken wird es auch im Klassenzimmer geben, wenn die Zeit Fallzahlen außerhalb der Schulen steigen. Aber was die Lüfter betrifft, wäre es für die Schulen jedenfalls
0: jetzt der richtige Zeitpunkt, sich die eigenen Räume kritisch anzusehen. Mhm. Aber ist es denn grundsätzlich notwendig, diese Lüfter? Weil Kinder erkranken ja meist gar nicht so schwer an Corona.
1: Das stimmt. Mehr als die Hälfte der Kinder merken gar nicht, dass sie sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Und wenn, dann sind die Symptome oft leicht. Aber natürlich gibt es auch bei Kindern und Jugendlichen schwere Verläufe. 23 Menschen unter 20 Jahren sind in Deutschland verstorben mit oder an Corona. Soweit ist das bekannt, haben die aber alle Vorerkrankungen gehabt.
0: Mhm. Viele Eltern haben Angst vor Long-Covid. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt?
1: Da ist die Datenlage ziemlich umstritten. Auf der einen Seite hat die Initiative Long-Covid-Kids über 1700 Fälle gesammelt. Eine große Studie aus England hat dann aber gezeigt, dass diese Long-Covid-Symptome in den meisten Fällen nach zwei Monaten wieder verschwinden. Und eine Vorabveröffentlichung aus Sachsen hat festgestellt, dass solche lang anhaltenden Symptome auch bei Kindern auftreten, die gar nicht mit Corona infiziert waren. Also die Autoren gehen davon aus, dass in vielen Fällen nicht das Virus verantwortlich ist, sondern die für Kinder und Jugendliche ja sehr belastende Situation der Pandemie mit all diesen Einschränkungen und Ängsten. Auch von daher ist es wichtig, im Herbst die Schulen im Präsenz Präsenzunterricht zu öffnen.
0: Grundsätzlich wäre eine Impfung ab zwölf Jahren für alle Kinder und Jugendliche dann nicht eben sinnvoll, um die Schulen lange offen zu halten, falls es eine vierte Welle geben sollte? Ja, das fordern inzwischen viele Politiker und zwar aus allen Parteien. Sie wollen
1: den Eltern die Impfung aber nicht direkt selbst empfehlen. Diese Rolle und die Verantwortung, das soll die ständige Impfkommission übernehmen. Aber die STIKO, die schaut nicht auf den gesellschaftlichen Nutzen, Schulöffnung oder sowas. Die bewertet die Daten wissenschaftlich und zwar aus dem Blickwinkel des einzelnen Kindes, des einzelnen Jugendlichen. Haben die Vorerkrankung, ist die Sache klar, impfen. Aber wenn nicht, dann ist das individuelle Corona-Risiko eben sehr klein und entsprechend gering der mögliche Nutzen der Impfung. Auf der anderen Seite gibt es bei den Impfungen zwar sehr, sehr selten, aber doch Entzündungen am Herzen. Und das ist Vielleicht nicht wahrscheinlich, aber doch möglich, dass noch weitere seltene Probleme auftraten. Deshalb wartet die STIKO ab, bis weitere Daten zu Nebenwirkungen, zum Beispiel aus den USA, vorliegen. Dann und erst dann wird die Empfehlung überarbeitet. Das könnte in zwei Monaten der Fall sein. Bis dahin können Eltern in Absprache mit Arzt oder Ärztin nach einer individuellen Abwägung von Risiken und Nutzen eine Impfung anstreben. Vielleicht, weil ihr Kind besonders große Sorgen hat. Das ist auch von den STIKO-Empfehlungen abgedeckt.
0: Lüften und gegebenenfalls Luftreiniger nachrüsten, dort, wo nicht richtig gelüftet werden kann. Dazu Masken tragen. So könnten die Schulen Schülerinnen und Schüler effektiv vor einer Corona-Infektion schützen, sagt mein Kollege Volker Wildermuth.